0: Bom dia, bom dia, todos me escutam? Bom dia, todo mundo bem? Vamos fazer aqui uma breve reflexão, breve mesmo, não é breve do pastor Rômulo, brincando. Vamos fazer uma breve reflexão, ele estava aqui implicando com o meu copinho. Vocês gostaram, gente, do meu copinho? Não? É estilo, não é, Manu? Pois é. É antiquado ele, antiquado. É incrível uma coisa, eu queria comentar com os irmãos, eu sou professor, né? Eu dou aula durante a semana e em nenhum momento bate nenhum tipo de nervosismo. Eu sou desinibido, eu falo, eu grito, eu ando na sala de aula, eu pulo, eu bato palma. Mas quando a gente vem pregar aqui na igreja, o coração parece que vai parar. É incrível. Mas a gente vai para uma reflexão singela. Vamos olhar o texto bíblico juntos. Vamos parar um pouquinho, respirar e ver se o Espírito Santo fala com a gente. Em nome de Jesus. E a gente faz isso... A partir do Evangelho de Mateus, capítulo treze, versículos quarenta e quatro, quarenta e cinco e seis. Vamos ler, irmãos. Assim diz a Escritura. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Santo Deus, nós clamamos pela sua misericórdia. Porque como pecadores, nas mãos de um Deus bom, nós não merecíamos receber o seu favor, muito menos conhecer do Senhor, ter a sua palavra em mãos. Te louvamos por esse privilégio, Senhor. Te louvamos como igreja, porque a sua palavra pode ser lida aqui em público, em alto e bom som. E a gente pede nesse momento que essa misericórdia seja efetivada pelo seu Espírito Santo. Para que aquilo que o Senhor quer da sua palavra possa ser plantado agora nos nossos corações. e possa produzir frutos, Senhor, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria. e possa nos ajudar a enfrentar a vida, meu Deus, de forma rica, de forma amorosa e cheios de esperança, meu Deus, na história que o Senhor trouxe para nós na Sua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, como eu disse para vocês, nós faremos uma reflexão breve e singela que começa também por uma pergunta simples e singela, mas cuja resposta talvez não seja assim tão simples. A minha pergunta para os irmãos, para nós conversarmos diante desse texto é... Qual é o valor da sua vida? Se eu te desse um pedaço de papel e te desse um minuto, igual eu faço com os meus alunos de supetão, e pedisse para vocês, me explique o valor da sua vida. Se tiver muito difícil, eu pergunto para os irmãos, se ajudar na resposta, se eu perguntasse para vocês o que é que você tem de mais valioso, O que você descreveria para mim? A coisa pode piorar diante dessa pergunta, porque a gente pode chegar na tão temida pergunta, né? Qual é o sentido da sua vida? O que enche o seu coração? O que é valioso para você? O que que você valoriza? O que que te traz segurança? O que que te traz paz? Qual é o valor da sua vida? Do Arthur? Do Pedro, da Manu, do Iago, do Kevin. Kevin, qual que é o valor da sua vida, Iago, Pedro, Arthur? A gente tem dificuldade com esse tipo de pergunta, né? Estão pensando, pronto, Arthur ficou doido. Começou cedo. Que viagem é essa? Como é que eu vou responder para você às 11 h 21 do domingo, qual é o sentido da minha vida? Não pensei nisso em nenhum momento da minha semana. Achei que você só ia trazer um negócio aí pra gente ir embora já já. Eu pergunto, irmãos, e se vocês tivessem que responder? Eu acho curioso um dos grandes comunicadores, talvez da história do Brasil, vivo, chamado Marcelo Tais, quem conhece? Marcelo Tais ficou conhecido pelo CQC recentemente na Band. Ele tem um programa na TV Cultura chamado Conversações, ou desculpa, Provocações. São conversações. O título é Provocações. E no fim de toda entrevista, ele pergunta para os entrevistados, independentemente se é pastor, se é padre, se é filósofo, se é político, se é empresário, se é artista, ele pergunta, o que é a vida? E eu acho isso genial. Só a pergunta já incomoda a gente. E surgem respostas das mais difíceis, né? das mais diferentes. Uma resposta de um psiquiatra importante no Brasil me chamou muita atenção quando ele disse que a vida é uma sequência de ilusões. A gente vive sonhando, não chega nesses sonhos nunca, e tudo o que a gente faz diante dessas ilusões é sobreviver. A vida é uma sequência de ilusões, de sonhos sem sentido, com algum controle de sobrevivência. Tudo que a gente tem é sobrevivência. Outros dizem que a vida é prazer, né? A vida é buscar a satisfação dos nossos sentidos e a satisfação da vida do outro, deixar uma marca na vida do outro, deixar uma marca na história, ser relevante no nosso contexto, aproveitar melhor o nosso tempo. Mas a resposta que mais me marcou nesse tempo todo que eu vejo esse programa foi a resposta do Jô Soares, que faleceu recentemente. Quando o Marcelo Tais, depois de uma pergunta, de uma, de uma conversa genial, pergunta para o Jô, Jô, o que é a vida? O Jô olha para o Marcelo Tais e diz, sei lá. Porque essa pergunta é muito difícil. E talvez a resposta do Jô Soares seja a mais sincera. Sei lá. Eu vivo para trabalhar, fiz as minhas peças de teatro, criei meus filhos, perdi um filho, trabalhei, fui relevante, quebrei paradigmas, os paradigmas voltaram. Hoje eles me censuram pelo que eu já falei. Então o Jô Soares, diante desse problema, ele não consegue falar outra coisa senão, sei lá, se vira, Marcelo. Isso não é problema meu. Agora... Eu fico diante dessa questão e eu não consigo, como ansioso e reflexivo que sou, eu não consigo ficar em paz, como cristão, diante dessa questão e só responder, sei lá. Eu acho que o Jô Soares é sincero, mas eu acho que, para além disso, ele é a expressão nessa resposta do nosso tempo. Nós não estamos muito preocupados com o sentido da vida. Nós estamos preocupados... Com o que podemos tirar da vida hoje. E aqui a gente chega ao nosso tema, né? Ao tema da série que a gente veio trabalhando nesse tempo todo. Histórias para o um mundo pós-moderno. Que histórias, quais histórias têm sido relevantes nesse período que a gente chama de pós-moderno? O que a gente consome? O que a gente gosta de ouvir? A gente responde, sei lá, me parece, porque... Nós somos uma geração frustrada, uma geração ansiosa, porque as promessas que fizeram para nós em termos de trabalho, em termos de sustento, elas não fazem tanto sentido assim. Disseram para nós que se nós estudássemos muito, trabalhássemos muito, ganharíamos dinheiro, teríamos uma vida estável. A realidade do Brasil não é essa, a realidade do Brasil é de que pessoas graduadas, quem é que formou em Direito sabe disso, quem é que formou talvez em Engenharia sabe disso, graduados, estudados, trabalhadores, estão enfrentando dificuldades para se sustentar, para viver a vida. Então, a gente chega num momento da história no Brasil em que as coisas começam a faltar e elas começam a não fazer sentido e talvez por isso a melhor resposta seja como a do do Jô Soares. Sei lá. Agora, isso tem muito a ver com as histórias que a gente está habituado a consumir. A ausência de sentido e a nossa frustração no nosso tempo é porque nós vivemos direcionados ou ao prazer material, à satisfação material, ao controle, à estabilidade, ao sucesso profissional para que nós tenhamos controle e estabilidade e paz pessoal, ou prazer sensação, entretenimento. Vejam só, quando nós falamos das histórias que nós gostamos, ou das histórias que moldam o nosso caráter na pós-modernidade, eu não consigo pensar em outra coisa, senão o cinema. Que talvez seja o local onde mais pessoas veem histórias, assistem histórias. Nós já não lemos tantos livros assim como antigamente. Nós vemos mais filmes, assistimos mais séries. Hoje, escutamos mais podcasts, vídeos do YouTube, por aí vai. Olhando o top 10 dos filmes que mais arrecadaram em bilheteria nos últimos tempos, nós temos três filmes dos Vingadores da Marvel, quem é que conhece, quem é que acompanha, filmes de herói, quem não assiste são os filmes de herói, nós temos, se eu não me engano, dois filmes do Star Wars, que é explosão, tiro, barulho de laser, espada que ninguém entende, poder de levitação e tal, nós temos, além desses, Avatar, aquele filme daqueles indivíduos azuis, lembram? Ficou muito marcado em Hollywood, vendeu pra caramba, ninguém também entende nada, é um outro mundo lúdico e tal. Talvez o filme que a gente mais se interessa, que mais chama a nossa atenção dentro desse top 10, foi o Titanic, em 1997. É o único filme do século passado que está na lista do top 10. Né? Um filme romântico, sensível. Tirando o Titanic, os outros nove são Explosão, bomba gasolina, violência e sexualidade. Ah, e política de afirmação, identitarismo e por aí vai. Esses nove filmes são feitos para quê? Porque a gente precisa atingir públicos do mundo inteiro, aí a gente coloca explosão, sexualidade, violência, ativa os hormônios de quem está vendo na sala do cinema, o pessoal está comendo pipoca com refrigerante, aí tudo funciona. Esses nove filmes. E o Titanic marca a gente porque ele é triste, né? Porque tem o Leonardo DiCaprio e por aí vai. Eu quero mostrar para vocês, pessoal, é muito simples, assim. Não quero viajar. As histórias que nós consumimos oferecem para gente prazer momentâneo. As histórias que nós consumimos afetam os nossos sentimentos e é só isso. Dentro desse top 10 para vocês terem ideia, está um filme chamado Velozes e Furiosos 7. Não se preocupem em assistir. Sei lá, os caras andam de carro em Marte. É um negócio assim. Explode e tal. Porque o negócio é explodir. O negócio é marcar. O negócio é no meio de uma cena de explosão aparecer uma cena de relação sexual, porque aquilo ativa sua libido e você sai daquele filme suando. As histórias que nós consumimos são violência, sexualidade entretenimento, para manter os nossos hormônios ativos, e acabou. Nós não estamos preocupados com histórias, por exemplo, bem escritas sobre a família no Brasil, sobre quem formou a gente, sobre os irmãos do passado, como a gente vai ter um curso sobre história da igreja, a gente não vê mais a, a história da reforma protestante com Martinho Lutero, que eu via na escola na época, não. Nós estamos preocupados com os nossos sentidos, com aquilo que ativa a gente. E a gente só lê histórias, assiste histórias para o nosso consumo e para o nosso prazer. Nos livros, a coisa se complica um pouquinho mais, porque os livros que têm sido vendidos, o top 10 dos mais vendidos, eles incluem uma outra categoria. Além daqueles românticos, ideológicos, inclui a categoria das finanças. Você tem que ter um título interessante, um bom autor, chamado Mais Esperto Que o Diabo. Porque o seu investimento tem que render, você tem que ser um líder. E aquilo que você tem em mão, não não serve para pagar as contas, não. Você tem que produzir mais. E por aí vai. Pessoal, em resumo, as histórias que nós consumimos, é só esse ponto que eu quero estabelecer, elas não servem para nós refletirmos sobre a vida... Elas não servem para refletirmos sobre nós mesmos. Não servem para questionarmos sobre como nós somos formados. Elas servem só para aguçar os nossos prazeres, as nossas sensações e para trazer de alguma forma para nós algum tipo de satisfação material. Esse é o ponto. É só isso. Agora, diante de histórias tão difíceis, tão simplistas... Eu me pergunto, como olhar as parábolas de Jesus? Como a gente localiza, no meio dessa idolatria frenética que a gente tem nas histórias, por dinheiro, prazer, sexualidade, por aí vai, como é que a gente pode olhar para histórias que Jesus conta e tentar trazer para nós algo diferente dessas histórias que nós consumimos diariamente? Será que nós olhamos para as histórias bíblicas, e aí trazendo para a nossa série, para o contexto das parábolas, enxergamos algo além daquilo que a gente tenta consumir, da paz que a gente tenta ter, do prazer que a gente busca constantemente? Então, antes de nós seguirmos para a parábola que a gente separou para hoje, eu acho que é importante nós refletirmos por um instante, Sobre o que são as parábolas do nosso Senhor e por que ele as resolveu contar. Olhem, por favor, irmãos, para o mesmo capítulo 13, mas para os versículos 34 e 35. Quando a palavra diz para nós, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abirei minha boca em palavras, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E aqui eu queria que os irmãos parassem um instante, para que isso ilumine todas as vezes os nossos pensamentos, quando a gente for ler, quando a gente for ler as parábolas do nosso Senhor. Por que nós encontramos as parábolas de Jesus nesse momento dentro do Evangelho de Mateus? Eu encontro um paralelo aqui com o capítulo 1 do Eclesiastes, quando o pregador, diante da decepção com toda a sabedoria, conhecimento, bens, riqueza, prazer, ele diz para o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus naquele contexto, que eles haviam se esquecido de uma notícia que antes era conhecida. Aqui nós vemos, de novo, o cumprimento de uma promessa feita por um profeta, pelo nosso Senhor Jesus, mediante a fala dele, para tornar conhecidas ou relembradas, Coisas que foram há muito tempo esquecidas. E quando eu digo muito tempo esquecidas, eu falo contexto desde a criação do mundo. Por que que as parábolas entram aqui? Porque nós estamos falando de Jesus resgatando não apenas a salvação para os judeus que esperavam o rei que viria, ou a salvação para os ativistas políticos que esperavam aqueles que derrubariam o império, Mas Jesus está falando do Criador que resolve se reconciliar com pecadores que se afastaram dele. Jesus está falando, trago de volta a notícia de que vocês foram criados, pecaram e se afastaram desse Deus Criador, e agora vocês são chamados de volta para perto dele. Então Jesus aparece no Evangelho de Mateus como sendo um evangelho escrito para judeus, como aquele que vem cumprir todas as profecias, vem ser o rei prometido, aquele que o povo do Antigo Testamento por tanto tempo esperou, mas muito mais do que isso. Jesus está dizendo que Deus, por sua graça, manteve pecadores intactos, guiou esses pecadores no mundo, E agora, leva essa graça a todos esses pecadores. Por isso, o Evangelho de Mateus tem como característica primordial, não só Jesus como o rei que era esperado pelos judeus, não só Jesus como esse que era prometido e que veio, mas Jesus como sendo aquele que traz o reino de Deus. Jesus traz o reino de Deus, faz o reino de Deus conhecido, para pecadores que há muito tempo se esqueceram da verdade. Por isso as parábolas. Porque aqueles que viam Jesus face a face, já não o entendiam como Deus. Tinham outras expectativas sobre Ele. Olhavam para Jesus e enxergavam Jesus como sendo aquele que veio para satisfazer a sua própria necessidade. Para manter a tradição, para trazer coroas sobre aqueles que eram o povo de Deus. Quando na verdade Jesus vem para anunciar que todos caíram, judeus e gentios, que todos são resgatados e todos são chamados agora a entender o reino de Deus. Então, as parábolas são primordiais porque se trata do próprio Deus, falando para pecadores que não o entendiam, que eles foram criados não foram abandonados, foram tratados com graça, e apesar do pecado de todos, Jesus vem para a sua salvação. O reino chegou. O reino chegou. E esse é o ponto primordial da nossa reflexão. As parábolas, no primeiro momento, elas servem para elucidar esse reino que chegou. Com o anúncio do reino que chega... Então a gente tem no capítulo 13 uma série de parábolas que vão agora explicar para aqueles que não entendiam a natureza do reino de Deus. Nós olhamos dos versículos 1 até os 52 do capítulo 13 uma série de parábolas que deixam claro em momentos diferentes, como nós vimos em domingos diferentes, estudando parábolas diferentes, que o reino chegou. Que o reino é inevitável, ele se espalha. Que o reino, ele é a realidade sobre a qual todos os frutos vão ser produzidos. Porque tudo passa por por Jesus. Porque o reino é extenso, o reino é grande, o reino é inevitável. O reino é eterno, segundo essas parábolas. E no nosso caso, na parábola de hoje, o reino é valioso. O reino de Deus, por isso, o nosso tema de hoje, sobre algo muito valioso, vou falar, Nos versículos 44, 45 e 46, o reino de Deus é valioso. Esse é o momento da argumentação de Jesus. Depois de várias outras verdades, essa parábola, ela enriquece, ela aperfeiçoa o entendimento sobre a natureza do reino de Deus. Usando duas figuras. A figura de um terreno, ou usando a palavra do texto, a figura de um tesouro que é escondido num campo, né? ou a figura de um negociante de pérolas. E a gente para um minutinho, só para pensar no que que isso aqui significa. né? Conversando ontem com com o pastor Rômulo, a gente pode ir para algumas analogias muito simples, que deixam claro um pouco do sentido do texto. Quando você descobre petróleo em uma terra, aquela terra fica valorizada pelo que ela tem. Quando você descobre, por exemplo, minério de ferro, que é um um cenário aqui do sudeste onde a gente está, a terra é valorizada por aquilo que ela tem, por aquilo que ela oferece. Quando nós pensamos na história do Brasil cultivo da cana do açúcar, do café e por aí vai, a terra é valorizada por aquilo que ela tem e por aquilo que ela produz. Agora, nesse ponto, eu queria fazer uma observação com os irmãos. Quando nós olhamos para essa parábola que Jesus conta a partir de um tesouro escondido num campo, é interessante a gente lembrar que naquele contexto, um campo, Uma terra, um pedaço de terra é sinônimo de sustento, é sinônimo de fartura, é sinônimo de herança, é sinônimo de segurança para a família que possui aquilo, é sinônimo de herança para aqueles que que não têm posse direta sobre aqueles bens, mas que vão de alguma forma se beneficiar daquilo em razão dos seus pais. Quando olhamos para a figura do campo nessa parábola, a gente precisa entender que o campo representa muito mais do que um campo vazio. Mas representa o que o campo pode produzir e e com o que ele produz, a segurança que ele traz, a paz que ele traz, a satisfação que ele traz, o consolo que ele traz e a segurança que ele traz. Só que é curioso porque... Jesus parece romper com essa segurança quando ele diz, certo homem, tendo encontrado esse campo que tinha o tesouro, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O problema aqui de Jesus não é dizer para nós que o campo não importa, não é destruir a tradição judaica, não é destruir aquilo que tinha lá, muito pelo contrário, por mais que o nosso pensamento... Simplista às vezes leva a gente para esse raciocínio. Mas Jesus está mostrando que o Evangelho, o reino de Deus, enquanto tesouro, ele torna um terreno tão mais valioso, mas tão mais valioso, que todas as outras posses, elas perdem a sua importância. As posses, elas são importantes. As posses, elas são relevantes. E é por isso que Jesus está usando isso como recurso argumentativo. Agora... Quando nós descobrimos um tesouro valioso, um terreno ele deixa de ser valioso e passa a ser necessário. Ao ponto de eu abrir mão de todas as minhas outras propriedades, de toda a minha outra segurança e buscar aquele terreno que é mais valioso. Buscar esse acréscimo, buscar algo além. O mesmo raciocínio se aplica às pérolas. Quando nós falamos de um negociante de pérolas preciosas, Jesus diz, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. A pérola, ela continua sendo valiosa. Mas o reino de Deus, ele justifica que a gente abra mão de todas as outras pérolas para enxergar uma pérola que realmente tem valor. Uma pérola que com ela a gente consegue comprar todas as outras pérolas. Então, O que eu quero mostrar aqui, irmãos, é que sem dúvida, com esses dois recursos argumentativos do terreno e das pérolas, Jesus está mostrando o reino de Deus, ele não só chegou, mas ele é mais valioso do que toda segurança, expectativa ou tudo que vocês esperam dele. O reino de Deus tem um valor que ele não pode ser traduzido nas posses que vocês têm. O reino de Deus tem um valor que não pode ser traduzido no sentido que você pensa que você tem, que a sua vida tem e por aí vai. Então, não é romper com o que tinha, não é dizer que não importam as posses, o que Jesus está dizendo, as posses que vocês têm nas mãos, elas são muito valiosas, mas elas são feitas ainda mais valiosas, necessárias, primordiais, quando nós descobrimos o tesouro do reino de Deus. Quando há um terreno com o tesouro do reino de Deus escondido, Nós não pensamos duas vezes, assim como o caso da parábola, e o trocamos por todos os outros terrenos que a gente possa ter. Não importa quantas pérolas nós possamos ter, nós, descobrindo o valor do reino de Deus, nós trocamos todas as pérolas e riquezas que nós possamos ter pela pérola do reino de Deus. Não é só uma questão de terrenos e pérolas, irmãos. Não sei se vocês percebem. Mas é isso que eu quero deixar claro. O que Jesus está dizendo aqui, resgatando essa notícia que há muito tempo foi abandonada desde a criação do mundo, é o Deus criador que agiu com graça com você, pecador, e permitiu na sua soberania que você tivesse esses terrenos e essas pérolas, Ele é o sentido da vida. Ele é o criador do mundo, contra Ele você pecou. E agora eu te chamo para um novo relacionamento com Ele. A questão aqui não é sobre terrenos e pérolas, a questão é sobre o sentido da vida. Terrenos e pérolas não fogem à soberania do nosso Senhor. E a graça do nosso Senhor em sua soberania para conosco é garantida pela obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Que serve para perdoar pecados passados, presentes, futuros que desde a criação do mundo é lembrada e prometida por Deus, porque é nessa obra que Deus se firma como Pai no seu plano eterno, para dizer que nós seríamos redimidos e ressurretos com Ele, adotados como filhos no plano eterno de Deus, porque Jesus, segundo o Evangelho de João, se fazia presente na criação do mundo, no estabelecimento dos fundamentos do universo e por aí vai. Não é sobre terrenos e pérolas, irmãos. É sobre o sentido da vida. É sobre para onde nós levamos os nossos terrenos e pérolas. É sobre nós percebermos o valor dessa notícia que chega agora através de parábolas. Dessa notícia que foi abandonada desde a criação do mundo. Nós não falamos, mais uma vez, de terrenos e pérolas. Nós falamos do sentido da vida. Por isso eu comecei discutindo, irmãos, com vocês, sobre o sentido da vida de vocês. E perguntei, se vocês tivessem algo de valioso para me dizer, como vocês me afirmariam, como vocês defenderiam e, e definiriam a vida de vocês que valor nós temos? Que valor aquilo que temos nas mãos tem? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Que valor os meus recursos têm? Que valor os relacionamentos que eu tenho com as pessoas têm? Que valor as minhas vocações, os chamados que Deus tem para mim, para servir o mundo e a criação, têm? Percebam que. Assim como não é sobre terrenos e pérolas, não é sobre você, não é sobre seus filhos, não é sobre seus bens, não é sobre suas realizações, não é sobre a sua paz, é sobre o sentido da vida. Jesus está realocando com essa argumentação tudo o que nós pensamos sobre a vida dentro do plano de Deus. Dentro de uma história maior, dentro da qual nós fomos inseridos pela soberania de Deus. Logo, irmãos, a nossa reflexão aqui hoje, e eu não menti quando eu disse que era simples, genuína e breve, é pensar, qual o valor do Evangelho na vida de vocês? O reino de Deus, ele tem feito sentido dessa forma? Seus bens as pessoas com as quais você se relaciona, quando eu digo isso, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus vizinhos, os seus talentos, as suas atribuições, as portas que Deus abriu para você, tudo isso está dentro do plano de Deus ou você olha para elas como olha para um terreno valioso ou para uma pérola? Descobrimos que o tesouro do Evangelho Ele é um tesouro e não há nada mais valioso do que Ele, porque é só Ele que explica o sentido das nossas vidas. É só Ele que consegue, com a mesma sinceridade, dialogar com Jô Soares quando ele respondeu, sei lá, e dizer que há um sentido para a nossa vida. E o nosso sentido é, fomos criados por Deus. Caímos e tentamos substituir esse Deus o tempo todo por alguns desses bens, por algumas dessas pérolas, por alguns desses terrenos. Por alguns desses campos, mas mesmo assim, somos chamados a prestar atenção no tesouro real. Esse é o ponto. Com isso, irmãos, diante dessa reflexão breve, eu queria trazer uma história pós-moderna, mas que sai, é um ponto fora da curva nesse período. É uma história do século passado, escrito por um autor chamado J.R.R. Tolkien, britânico, Ele escreve um livro chamado O Hobbit e escreve um outro livro, na verdade são três, chamado O Senhor dos Anéis. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? É muito interessante O Senhor dos Anéis, o Tolkien, como um católico fervoroso, ele expressa algumas vocações do cristianismo de forma muito peculiar dentro do texto dele. Para quem não conhece, é um texto fantástico, de fantasia épica. Ele narra que o grande criador do universo, Eru Iluvatar, ele faz a raça dos elfos, a raça dos homens, cria um povo pequeno que depois veio a ser os hobbits e também existem os anões. Aí vocês estão pensando em ela, Arthur, viajando de novo. Agora é curioso porque surge na Terra Média nesse universo do Senhor dos Anéis um senhor chamado Senhor do Escuro que foi um, um, um alto, é, uma alta entidade criada pelo Eru Iluvatar, pelo Senhor de tudo, mas que se revolta contra ele e vira o Senhor do Escuro chamado Morgoth. O Morgoth ele se rebela contra Eru Iluvatar. Alguns elfos e homens eles se reúnem para defender Iluvatar contra os, ex- os exércitos de Morgoth. E Iluvatar com seus exércitos vence e Morgoth é derrotado. Mas como todo mal perdura, a gente sabe muito bem no Brasil todo mal continua, um dos seus seguidores mais fiéis, chamado Sauron, um feiticeiro, ele continua aterrorizando a Terra-média com coisas feias, escuras e com toda a depravação daquilo que era bom. Então, Sauron, na sua sabedoria e perspicácia, ele convence um elfo chamado Celebrimbor, a forjar uma série de anéis para dar poder aos povos da Terra-média. Nove anéis para os homens. Quantos anéis para os anões, Mateus, que eu não lembro? Alguns anéis para os anões, três anéis para os elfos. E eles criam uma aliança para proteger o mundo de Ilúvatar contra o mal. Mas o Sauron era tão sábio, mas tão sábio, que ele convence o Celebrimbor a fazer um anel para ele. E através desse anel, o Sauron atinge um poder tão grande que ele subjuga todos os outros anéis e volta como o grande senhor do escuro para tomar a Terra-média. Então os homens se reúnem com os elfos que já não gostavam tanto dos anões, turrões, e tentam bolar um plano para enfrentar o Sauron, e daí surge a Sociedade do Anel. Um dos hobbits acaba recebendo esse anel que era do Sauron, que havia sido derrotado. E eles precisam levar esse anel para o outro lado do mundo para ser destruído. Na mesma montanha onde ele foi forjado, porque era a única forma. E o risco era grande daquele anel corromper a todos. Nesse meio tempo, no meio da história, Ilúvatar intervém. E enviam aquele que alguns dizem que é o Espírito Santo dentro da obra do Tolkien, que é o Gandalf. O cinzento, o feiticeiro. Gandalf, ele é discípulo de Saruman, o mago branco, o grande mago, sábio da Terra-média. E o problema é que Saruman, ele cai no conto de Sauron, decide virar para o mal. E aqui eu prometo que eu chego no final agora. E aí quando o Gandalf vai se consultar com Saruman, desesperado porque o Sauron voltou, Saruman fala, Gandalf, é melhor você não lutar com Sauron. Nós vamos perder, é melhor a gente se aliar a ele, para nosso poder ser mantido. Porque ele vai ter poder sobre os anéis. Esse anel precisa voltar para Sauron, para que a gente tenha equilíbrio na Terra-média. E aí o Gandalf fala, uma das falas da literatura, que talvez seja mais profunda na história do Ocidente. Ele vira para Sauron e fala, só há um senhor dos anéis, e ele não divide o seu poder. Eu não sei vocês, mas existem boas histórias. Eu percebo essas boas histórias. Mas nós olhamos para o exemplo do Gandalf, e ele é tão bonito, porque nós conhecemos esse senhor dos anéis. Quando nós falamos dos anéis, o Tolkien está usando uma figura para falar daquilo que é valoroso para nós. E ele vai mostrando na história do povo dele, como esses anéis foram corrompendo a humanidade. Que antes era virtuosa e passou a viver pelo poder, pelos bens, pela riqueza. Essa é a grande questão que eu trago para os irmãos. Só há um Senhor de todos os bens que nós temos, possuímos ou que formaram quem nós somos. Só há um Senhor sobre os meus bens. Só há um Senhor sobre a minha casa. Só há um Senhor sobre os meus filhos. Só há um Senhor sobre as minhas vocações. E Ele não divide poder com você. Ele não divide poder comigo. Ele não divide poder com ninguém. Por isso a viagem que eu fiz com vocês, que parece uma viagem, ela faz todo sentido. Porque nós vamos ser o tempo todo tentados a sermos corrompidos aos tesouros, às pérolas e aos anéis, de segunda a segunda. Mas cada tesouro, cada pérola, cada anel, obedece ao plano eterno de um rei que não compartilha poder. Esse rei que contou a parábola, é aquele que segue o seu propósito e a sua vocação, é morto, crucificado, ressuscitado, e vai trazer sobre o seu julgamento todos os vivos e mortos. Irmão, só há um Senhor dos céus e da terra e Ele não compartilha poder. E é para viver diante dEle que nós somos convidados. eternamente. Não para desfrutar dos anéis, dos terrenos e das pérolas desse momento. Só há um rei. E esse rei estava contando parábolas. Que isso mude a nossa forma de olhar para as histórias do nosso tempo que isso nos ajude a identificar o que, é que nós temos consumido e que isso mude a forma como nós olhamos para o que é o Evangelho. O Evangelho é a história do mundo. O Evangelho é a história da humanidade. O Evangelho é uma história muito maior do que nós, onde nós somos localizados pela graça desse Deus que não compartilha poder, mas decide ser humilhado, morre mas ressuscita. Para nos garantir que a vida tenha um sentido muito além dos tesouros, das pérolas e dos anéis. Louvado seja Deus. Amém? Que a gente preste atenção nisso. E quando perguntarem qual o sentido da sua vida, que a gente tenha melhores respostas. Amém?